0: Bienvenidos, continuamos con la lectura del Bhavatam, texto número 30 para hoy Así que vamos a comenzar Om namo Bhagavate Omnamo Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Sa samritast tatra maham mahiyasam Brahmarashi Devarashi sangai Yarochatalam Bhagavan Yatendur Graharshataran Nikaraiparita. La traducción del verso es la siguiente: <coughs> Su cadeva Gosvami fue entonces rodeado por santos, sabios y semidioses, tal como a la luna la rodean las estrellas, los planetas y otros cuerpos celestes. Su presencia era espléndida y todos lo respetaban. Ok. Eh, una analogía eh, muy bonita, ¿no? Tal como las estrellas rodean a la luna. Las estrellas son muchas. Y, y un, un cielo estrellado es. vale la pena verlo, ¿no? Es un, es una, un acto. ¿Cómo se llama? Un, eh, eh, es una escena agradable, un, un cielo estrellado. Y eh, sentarse a observar las estrellas es algo agradable. Tal como estos sabios, todos ellos, tales como estrellas, ¿no? Pero en presencia de la luna. <risas> El cielo se vuelve mejor todavía, se vuelve más bonito todavía el, el, de observar ¿no? las estrellas rodeando la luna. Entonces, a eso recordaba, o, o al menos así lo, lo, lo presenta aquí el Bhavatam. Tal como a la luna la rodean las estrellas y otros planetas y cuerpos celestes, asimismo, Sukadeva Goswami fue rodeado por santos, sabios, y semidioses su presencia era espléndida y todos lo respetaban vamos a ver el comentario de preocupada que dice así en la gran asamblea de personalidades santas estaba Vyasadeva el Brahmarshi en Arada, el Devarshi, Parasurama, el gran soberano de los reyes, Chatrias, etcétera. Algunos de ellos eran poderosas encarnaciones del Señor. Sukadeva Gosvami no era conocido como Brahmarshi, Rayarsi o Devarshi, ni tampoco era una encarnación como Narada, Vyasa o Parasurama. Y sin embargo, él los superó a todos en cuanto a los respetos recibidos. Esto significa que en el mundo, el devoto del Señor es más honrado que el propio Señor. Por consiguiente, uno, uno nunca debe minimizar la importancia de un devoto como Shukadeva Goswami. Fin del comentario. Comentario breve. Un comentario breve, un tema interesante, el que aquí se menciona. Preocupada agrega un par de datos más en relación a al, 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 la información relacionada al, al, a la reunión que ya había. Y ya que Preocupada utiliza aquí unos. unos ¿Cómo se llaman las definiciones? Bramarshi, Devarshi. Y la razón por la cual hace eso es que en el sánscrito, vamos a ir aquí al sánscrito en la segunda línea. En, en, en la segunda línea se, se habla de Brahmarsis, Rayarsis, Devarsis, Sangai. Vamos a ver este si es Sangai. Uh -huh. Así como ustedes sabrán que está, este, esta idea, este concepto bien conocido por los devotos, del sadhusanga, sadhusanga significa la compañía con personas eh, respetables, la compañía de devotos, aquella compañía en la que no se van a hablar frivolidades y no, no se va a hablar simplemente de, de, de cosas frívolas y, y sin sentido, sino que en compañía de tales personas se... Se recuerda a Dios de manera natural. La vida misma y lo que le sucede a estas otras personas, al verlo yo, a, el ejemplo de ellas, me hace recordar la, la gracia de Dios. Veo la, la bendición de Dios sobre la vida de estas personas. Por esa razón la compañía de ellos es llamada Sadhu Sangha. Y aquí encontramos una palabra Sanghaí que es eh, relativa a esa palabra Sangha. Sanga. A veces ese sanga también se le traduce como apego. Eh, bueno, pero sanga en esta línea entonces de, de este verso de hoy se dice que había un sanga, una reunión de Brahmarsis, Rayarsis, Devarsis. Eh, en eso en eso consistía el sanga. Y, y no solamente que eran Brahmarsis, Rayarsis y Devarsis. Bueno, antes de decir eso vamos a a ir uno por uno. Brahmarshi, como ustedes podrán notar, aquí tenemos tres palabras eh, conocidas ya, bastante usadas hasta estas alturas, capítulo 19. Hemos escuchado hablar de los brahmanas, hemos escuchado hablar de los rayas, como los Maharaj, los rayas son los reyes. Una palabra muy similar, la palabra en español, no rey, como raj y los devas son tres conceptos que ya conocemos al menos así brevemente brahmanas, eh, reyes los rash que se, se escribe raja, se leería en nuestro español y devas y a cada uno de estos se les agrega el, el, este eh, sufijo eh, eh, rishi quedándose la palabra brahmarshi, rayarshi y devarshi eso significa que <coughs> Entre todos los brahmanas, hay ciertos brahmanas que son más, más especiales todavía, podemos decir. Y son los brahmanachis. Los Entre todos los reyes, hay reyes más especiales todavía, que son los rayarshis, No un rey ordinario, sino un rayarishi, un, un rey santo, un brahmana santo. Y también aquí un devarshi se pone aquí, eh, en el caso de los devas. Un deva santo sería, eh, siguiendo la misma línea. que Seguramente hay, hay traducciones mucho más precisas, pero así en general podemos decir que est estas palabras significarían eso. Brahmarshi, un brahmana santo muy especial. Rayarshi, reyes muy especiales, reyes santos. Y devarsis dentro de los devas, dentro de los semidioses, semidioses muy especiales. Y en eso entonces consistía el sanga que aquí había. si rayarsi, devarsi, sangha y una reunión de todos ellos. Pero no solamente que esos brahmanas, reyes y semidioses eran especiales, sino que la palabra anterior, ustedes la están viendo aquí, la última palabra de la primera línea, dice Mahiyasam. Vamos a ver la traducción que Prabhupada en, en este. En, en, en la traducción de cada palabra, esta, esta en particular, Mahiyasam, Prabhupada, la traduce como los más grandes de todos. O sea que tenemos los brahmarsis que son los más grandes entre todos los brahmanas, y lo mismo sucede con los devas y los reyes. Y si ya entonces ya tenemos un grupo que son especiales, o, o brahmanas importantes, reyes importantes y semidioses importantes, si ya ese grupo es selecto, había un grupo selecto ya dentro de este grupo selecto, como un segundo filtro, digamos. Y eso lo indica aquí la palabra Mahiyasam. Entre todos los Brahmarsis, entre todos los Rayarsis y entre todos los Devarsis que ya son especiales, hay unos de ellos que son más especiales todavía y esos eran los que estaban en esta reunión, en este Sangha. Por esa razón entonces, qué preocupada, comienza en el significado, vamos ahora al comentario, Prabhupada entonces comienza diciendo que en la gran asamblea de personalidades santas estaba Vyasa Deva, el Brahmarshi. Vyasa Deva es uno de los brahmanas muy especiales, como dice el verso. Narada, que era el Devarishi, el, el, el más importante y el más santo entre los semidioses. Y para su Rama... Como preocupada, dice aquí el gran soberano de los reyes Chatrias. Y um, a esto apunta el verso. Entonces, aquí había personas realmente muy importantes. Y no solo importantes, posiblemente, en, o, o, a ver, no importantes solamente en un sentido social, no porque solo él era el presidente de tal, o era el secretario, esta persona era el secretario de tal y tal, sino que eran personas. Eran Rishis, eran todos ellos los que se está mencionando aquí, personas muy experimentadas y muy, muy situadas en, en, en la comprensión espiritual, en, en la entrega a Dios, en, como lo sabemos que es Vyasadeva Inarada. Y, y un poco más abajo, entonces, preocupada, dice, continúa describiendo algo de su Sukadeva Goswami, que ya lo dijo en versos anteriores, voy a leerlo. Sukadeva Goswami no era conocido ni como Brahmarshi, ni Rayarshi o Devarshi, ni tampoco era una encarnación como Nara, Vyasa o Parasurama. Esto es lo mismo que leímos hace unos días, de que Sukadeva Goswami al verlo, uno no podía identificar a, a, si se trataba él de un brahmana, de un sacerdote, si se trataba él de un estudiante, tal vez era un, un profesor, un estudiante, un comerciante, no se sabía porque no... No tenía los, los signos característicos de alguno de ellos, ya sea de profesor, de estudiante, de, de, de sacerdote, nada. No había nada en él que lo caracterizara, ni siquiera eh, estaba vestido, como leímos hace unos, unos versos atrás. Él estaba tan, también leímos hace unos versos de atrás, que estaba tan <coughs> desvinculado de las convenciones sociales que ni siquiera se ponía ropa. Ni siquiera un taparrabo se ponían. Simplemente andaba por ahí. Por esa razón los niños y las mujeres que vimos en los versos previos lo, lo, lo confundieron con un loco, con un, sí, un simple loco, porque ni siquiera se vestía ni siquiera con un taparrabo. Eh, y por esa razón era imposible a simple vista eh, distinguir si se trataba de un, como dije, un estudiante, un sacerdote, un comerciante, quién era esa persona. No se sabía si, era, si pertenecía a la familia o a un linaje de reyes, si pertenecía a un linaje de, de sacerdotes, brahmanas no se sabía nada. Los únicos que supieron distinguirlo eran todos esto, todas estas estrellas que se mencionó en, en el verso. A, las, a, a Estos santos a quienes se les comparó con estrellas. Todas estas estrellas de la asamblea supieron muy bien que que su Kadeva Goswami era, era alguien especial. Y no solamente especial, sino que, como dijo aquí el verso, todos lo respetaban y su presencia, su presencia era espléndida. Sabían muy bien que se trataba de un gran Vaishnava, una gran autoridad. Pregunta de Jesús Matilde. Saludos, Jesús Matilde. Bienvenida. ¿Para Suram es una encarnación de Krishna? Sí, sí, es una encarnación de Krishna tal como aquí como hemos hablado tal vez en algún par de ocasiones ya previas hay diferentes categorías de encarnaciones hay encarnaciones que son eh, directas de Krishna hay otra hay otro tipo de encarnaciones que o expansiones más más específicamente en las escrituras dicen que hay exp expansiones que provienen del cuerpo, bueno, todo lo que se expande, proviene del cuerpo de Krishna, incluso nosotros, las almas ordinarias, somos en un sentido, también expansiones de Krishna, pero en una categoría diferente, nosotros nos expandimos, todo se expande de Krishna, y nosotros somos expansiones de él también, y hay otras expansiones, que son consideradas, eh, en, ¿cómo se llama?, eh, la personalidad de Dios misma, y, y sí, en este caso para Surama sí es una expansión de Krishna, es una eh, diferente, es una expansión, eh, eh, Vishnu Tatua es la forma en la que se nos presenta para que lo comprendamos mejor. Todas son expansiones de Krishna, pero hay unas que son Vishnu Tatua, que siguen siendo consideradas Vishnu, con todos los, o, o con todos los atributos de Dios. ¿no? Y hay otras expansiones como nosotros, los, las almas, que no somos Vishnu Tatua, sino que somos Jiva Tatua que somos expansiones, pero Jiva, como lo leímos hace unos días, con cierta cierto porcentaje de las cualidades de Dios. No somos considerados Vishnu Tatua porque no tenemos los atributos en pleno de Dios. Y Parasurama es una encarnación Vishnu Tatua. Ahora, en el caso de, voy a subrayar aquí, preocupada dice, y escribe que Narada, Vyasa o Parasurama son encarnaciones de Krishna. Los tres, ellos tres son encarnaciones y hay una diferencia entre los tres. Esto lo encontraremos, lo, lo leímos ya en el capítulo 3 de este primer canto. El capítulo se titula Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Y ahí entonces se describe que preocupada también va guiando los, los versos, va comentándolos. Narada y Vyasa son encarnaciones de Krishna, pero no son Vishnu Tatva. A diferencia de Parasurama. Eh, Narada es entre la categoría de Vishnu, de perdón de Jiva Tatua. O sea que Narada es un alma, igual que Vyasadeva. Es un alma pequeña, podemos decir. Entra en, en la división de Jiva Tatua. Y ellos han sido apoderados por Krishna. Eh, ellos recibieron es un, un cierto tipo de encarnación. El, el nombre técnico sería un, un, un avatar, que es lo mismo que encarnación, un avatar es alguien que, que entra al mundo material para, para apoyar la misión de Dios. Y en este caso en particular, eh, ellos dos entran para eso, eh, empoderados por Krishna con cierta, cierta característica especial eh, para cumplir alguna misión en particular. Es el caso de Nara de y, y para suramas también encarnación, pero como dijimos, eh, Vishnu Tattva. No solo no es un para surama, no fue un alma pequeñita que, a quien Dios le encargó una tarea, como en el caso de Nara Vyasa. Para Surama es el eh, mismo una expansión propia de Krishna y es considerada Vishnu Tattva. Okay. Mm. ¿Qué, ¿Qué más? Por, vamos a ver dónde estaba. Bueno, entonces Shukadeva Goswami, él no, no sabría uno reconocerlo si se trataba de un sacerdote, un brahmana, un, un rey o okay. qué, pero todos lo reconocieron y, y le dieron un asiento apropiado. Preocupada entonces termina este comentario bastante corto, diciendo, presentando una idea que tampoco es nueva, pero que no deja de sorprender al, al leerla. Preocupada dice, esto significa... Que en el mundo, voy a ir un poquito más arriba para comprender mejor. Prabhupada dice que su Goswami no era conocido de ninguna manera, tampoco era una encarnación como Narada Oviasa. Sin embargo, a pesar de no ser ninguna encarnación de Dios y que había algunas encarnaciones en la audiencia, sin embargo, dice Prabhupada, él los superó a todos en cuanto a los respetos recibidos. Esto significa. Que en el mundo, el devoto del Señor es más honrado que el propio Señor. Por consiguiente, uno nunca debe minimizar la importancia de un devoto como su Sukadeva Gospami. <coughs> en el mundo, el devoto del Señor es más honrado que el propio Señor. <coughs> es una idea que a muchos, o a, a, podemos decir a un... A, una, a un lector ajeno al Bhakti, esta idea le puede causar bastante confusión. Y, y partiendo de esta idea pueden haber sí, confusiones y malas interpretaciones y tal, y alguien podría decir, leyendo algo como esto, podría señalar ¿no? y, y concluir que sí, que aquí tenemos otra religión más que, que es absurda y que... Y que trata de engañar a las personas porque aquí está poniendo que, que un devoto es mejor que Dios. Por lo tanto, eh, esta es una afirmación que busca que los seguidores eh, exalten a los líderes y que se olviden de Dios y cosas así. Hay ideas de ese tipo. ¿no? Porque hay algunos grupos que se hacen llamar espirituales o religiosos que trabajan bajo ese sistema. ¿no? Eh, o bajo sistemas similares, con esquemas similares. De que el líder o los líderes reciben tanta atención, y no solamente atención, sino más bien tantos beneficios específicamente monetarios, ya que la actualidad en la que vivimos es, es tan, hay tanto vínculo entre el dinero y el, el, el placer, no la cantidad de placer que, que genera el dinero y el poder que genera, que acompaña a la, a la, al dinero. Entonces hay, hay definitivamente de grupos que, que, como digo, viven bajo ese sistema, que los líderes tienen una, una importancia tal que se vuelve absurdo y fuera de la realidad, fuera de lo, lo lógico. En este caso, el, la razón por la cual describe esto preocupada no es para explotar a los seguidores y que los líderes tengan esa, esa, esa relevancia. Y ese protagonismo, ¿no? sino que el, debido a que, vamos a decir así, en general, las masas, digamos, exigen una, una evidencia que es eterna. Podemos decir que es tan antigua la evidencia de que quiero, quiero ver a Dios. No, no puedo creer en algo que, que no puedo verlo. ¿no? Y es una, una, una exigencia tan natural y comprensible. Porque podemos decir, la, la gente, las personas en general, las masas, como digo, estamos acostumbrados a, a convivir y a, a vivir en un mundo lleno de cosas, lleno de, de, de formas, lleno de, de, de cosas. Y identificamos las cosas tangibles como, como la realidad. Y como digo es, es comprensible que alguien en general pida esa, esa evidencia de que si Dios existe, pues tengo que... No solamente concebirlo como una idea, sino que tengo que palparlo ¿no? y verlo específicamente. Y entonces, partiendo de eso, de que es comprensible esa necesidad, entonces el devoto, el Vaishnava, a ver, vamos a definir qué tipo de devoto, porque Prabhupada está diciendo aquí que en el mundo el devoto del Señor es más honrado que el propio Señor. Cuando hablamos del de devoto del Señor, como dijimos ya hace varios días atrás, esta afirmación está refiriéndose a un devoto o una devota plenamente situado, ¿no? un devoto firme, un devoto maduro, un devoto, no solamente un devoto o una devota que, que ya se matriculó en un grupo espiritual y ya, ya soy un devoto. Esta afirmación está refiriéndose específicamente a aquel devoto, a aquella devota que integró completamente la vida devocional, que, que realmente vive de manera natural y de manera madura y de manera, como dije, en, en, integrada en su vida, realmente vive para Dios. y por Entonces, ¿por qué razón ese devoto es más importante y, o, o más honrado? Porque... Ese devoto sí puede ser una prueba palpable para las masas que exigen una evidencia. Eh, y obviamente siempre habrá personas que, que eh, eh, como dice el dicho, que, el ciego, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay personas que están aferradas fervientemente a que Dios no existe y aunque haya mil evidencias, pues la persona lo que quiere creer es que Dios no existe. Pero si hay alguien que realmente, un buscador sincero, si hay una persona que sea una persona adulta, una persona sincera, una persona inteligente, y realmente con, con sinceridad y con seriedad está buscando respuestas de que si Dios existe o no, si a esa persona que tiene abierta la, 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 la mente, el corazón, a la posibilidad de que si Dios existe, quiero ver una prueba, ¿no? Para esa persona, el poder contactarse o poder entrar en, en contacto, el poder estar en presencia de un devoto, como ya dijimos, un devoto puesto, un devoto serio, un devoto eh, situado, cuya vida es una ofrenda a Dios. Cuando estos dos sujetos se encuentren, va a ocurrir eh, eh, algo fantástico. ¿no? Que el buscador de Dios, aquella persona que está dispuesta a, a ver a, a encontrarse con evidencia y si la evidencia lo convence entonces aceptar a Dios la mejor forma será como dije la, la forma más potente es encontrar la evidencia en otra persona en un devoto de Dios y ver y, y entonces podrá observar y darse cuenta cómo ese devoto de Dios por ser un devoto del Señor sea un hombre o una mujer un devoto o una devota como repito si está bien situado será indudablemente una persona diferente al resto. El, el, el devoto del Señor puede, sin duda, eh, 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 expresar y transmitir esa realidad, la realidad de que es Dios. No, y no transmitir con palabras, no es que el devoto va a convencer a esta persona y le va a dar una, una charla, ¿cómo se llama? Un seminario de cuatro horas continuas. No se trata de lo que le va a explicar, no se trata de lo que van a hablar que obviamente posiblemente vayan a conversar algo ¿no? pero principalmente por, por la, la, el carácter del devoto ¿no? la forma de, de, de vivir, la forma de convivir del devoto y obviamente <ríe> la, la cosmovisión todo lo que el devoto sabe acerca de, de la vida, acerca de Dios, acerca de Krishna la forma en la que convive con, con los demás y esa, esa es una prueba o, es, o podemos decir que es la mejor prueba eh, de la existencia de Dios. Por esa razón, entonces, y es el caso nuestro de, de aquellos que nos estamos estudiando la vida devocional, que posiblemente ya pasamos esa, esa, esa etapa, o algunos estemos ahí todavía esa etapa de decir, bueno, yo quiero ver si realmente es algo real esto, ¿no? para aquellos que sabemos que es algo real, pero al mismo tiempo no somos ese, ese devoto firmemente establecido. Al mismo tiempo necesitamos la presencia en nuestras vidas de esos grandes devotos. De esos grandes devotos que nos muestran que sí, que, que, nos, que nos dan el siguiente mensaje. Tal vez no dicho en, en, de manera textual, pero el siguiente mensaje de parte de ellos a nosotros es el siguiente. El camino que ustedes están transitando sí es verdadero. Yo lo transité ya, estoy transitándolo y aquí estoy completamente satisfecho, completamente feliz, completamente seguro, eh, satisfecho y feliz. Es el mensaje que los grandes devotos transmiten para, para nosotros, eh, eh, devotos también, pero estudiantes, aprendices. Y es vital la presencia de esas personas en nuestra vida, como digo, porque nos hace recordar que esto no es un invento, ¿no? que, que esto no se trata, que la vida devocional no, no es... La opción que toman los poco inteligentes, porque son fracasados en la vida, entonces, pues aunque sea, tengo que llevar una vida devocional, no, porque esos grandes devotos definitivamente no son fracasados en la vida. Hay suficientes, afortunadamente, suficientes ejemplos para ustedes y para mí, de esos grandes Vaishnavas, que al conversar con ellos uno puede darse cuenta inmediatamente de que no son personas fracasadas y poco inteligentes, al contrario personas con una capacidad tan brillante de pensamiento, personas con capacidades tan brillantes que, que asombran. Y no nos asombran solamente porque nosotros pertenecemos al mismo grupo que ellos, sino con habilidades que asombran, como dije hace rato, a cualquier persona honesta que, que, que sea sincera y que esté dispuesta a observar el carácter, el comportamiento y la inteligencia de tales devotos. Sí, como dije, siempre habrá personas que tengan a Dios enfrente, y las hubo, la historia las muestra, personas que aunque tuvieron a Dios enfrente no fueron capaces de, de aceptarlo como tal. Lo cierto es que un devoto del Señor es, es necesario, por un lado, y no solamente necesario, es que si no hubiera la presencia y el ejemplo de ese devoto, entonces no sería posible emprender el proceso devocional. y por otro lado, aparte del ejemplo y el, el, el poder observar y apreciar esas cualidades en ellos, es que al mismo tiempo, tales devotos, como leímos hace unos días, creo que fue ayer o anterior, como tienen únicamente el deseo de ayudar, el deseo de aportar a la vida de los demás, entonces, en presencia de esos devotos, vamos a ¿cómo puedo decir esto? Eh, tales personas son portadores en el mundo. Y es, eh, puede ser una afirmación muy así, eh, eh, tal vez fundamentalista, así muy, muy eh, tal vez con, eh, puede ser como osada, no pero podemos decir que tales devotos, debido a la pureza y la limpieza de su corazón, son las únicas personas que son capaces de expresarnos a nosotros el amor más verdadero que existe, ya debido a que su corazón está limpio. Debido a, y está limpio debido a que están en constante vínculo y comunión con Dios. Y no es posible que encontremos un amor más puro o más cristalino y más transparente que a través de estos devotos. Y nuevamente se vuelven necesarias esas personas porque si bien es verdad, podemos decir en teoría que Dios nos, nos expresa amor a todos todo el tiempo y Dios me ama y, pero es algo tan en un sentido tan abstracto y tan lejano que necesitamos que alguien nos transmita ese amor para darnos cuenta que ese amor verdadero existe. ¿Y quién va a ser capaz de transmitirnos ese amor verdadero si todos estamos condicionados? Bueno, para eso está la presencia del devoto. Las devotas o los devotos de esa talla, de esas estrellas como aquí, como aquí se les comparó estrellas y lunas. Y naturalmente, aquí vamos terminando, naturalmente la pregunta vuelve a surgir. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para ponerme enfrente de un devoto de ese tipo y, que, y sentir ese amor de Dios? <ríe> eh, son tan geniales esos devotos que no es que uno los encuentre, no es que uno dice, ya vengo, voy a ver a un devoto puro para que ponerme enfrente de él y que me mire y que me y, y quedar yo sobrecogido del amor de Dios. No es tan así de fácil. Porque. Eh, son muy escasos, son escasos porque no es, algo, no es algo barato de conseguir, la devoción pura. Y la respuesta que siempre damos en, este, en esta sesión de Bhagavatam es que lo primero que podemos hacer es observar la, el comportamiento y la forma de convivir que Sri la Prabhupada tenía con sus discípulos, ya que él es el fundador de esta misión de la cual formamos parte, entonces, antes que otra cosa, lo primero es observar cómo Él expresaba todo esto que estamos hablando, lo expresaba con las personas con quienes convivía y compartía, ya sean discípulos suyos que vivían con Él, ya sean discípulos suyos distantes en algún otro centro, ya sean personas que no eran sus discípulos, pero que tal vez eran los papás de alguno de sus discípulos, o personas completamente extrañas. Y ahí tendremos un buen punto de partida, incluso a pesar de no ser nosotros quienes, estamos, quienes estuvieron en presencia de él, pero observar ese comportamiento de él, sin duda que nos cargará las, las pilas, digamos. Sin duda que nos dejará eh, eh, una impresión en el corazón, si estamos dispuestos a ello. Y sin duda que nos dejará una, una carga de, de, de inspiración ver en acción a esos devotos a pesar de que solamente estemos leyendo sus historias o escuchando sus narraciones ese es una, una, un, un buen punto de partida si es que nosotros no tenemos un devoto puro ahí al lado como para poder conversar con él todo el tiempo muy bien entonces aquí terminamos estimados devotos leyendo esta última línea de Provopada diciendo por lo tanto uno nunca debe minimizar la importancia de un devoto como Sukadeva Goswami. Uno nunca debe minimizar la, la importancia de un devoto como ese. Y lo mismo, diciéndolo al revés, uno siempre debe valorar la importancia de devotos como él. Y por qué no, los grandes acharyas como estos devotos nos enseñaron que una de las oraciones que uno debe pedir siempre a Krishna es Krishna Dame, por favor, la oportunidad de tener la compañía de, de grandes devotos. Pedirle a Krishna como una oración, como un regalo a nuestra vida. Eh, Krishna, por favor, regáleme esa oportunidad de estar en presencia de grandes devotos para saber lo que se siente. <ríe> y esa es la enseñanza que nos han dado los grandes devotos, los grandes acharyas, que esa oración es válida y es necesaria. <coughs> Lo, ah, qué bonito esto, Wendy Valderrama, yo aquí termino, leo el comentario de Wendy, saludos Wendy y bienvenida Los devotos son como baterías portátiles, nos hacen resplandecer Así mismo, tal cual, son como baterías portátiles Así es Y eh, al mismo tiempo el mismo Bhagavatam que estamos leyendo ¿En qué consiste el Bhagavatam? El Bhavatam son historias tras historias, tras historias, historias de puros devotos. En eso consiste el Bhavatam. En que podamos echarle un vistazo a las historias de grandes devotos que han vivido en tiempos remotos. Y, y, Imagínense, el Bhavatam se considera una encarnación de Krishna. Y, y lo que tiene son historias de devotos en diferentes circunstancias, diferentes edades, devotos, devotas, para que podamos inspirarnos. Y al final viene... Casi al final, viene la historia de Krishna. Una cosa completamente fantástica y dulce, la, el contenido del Bhagavatam. Ok, entonces aquí nos detenemos, estimados amigos y devotos. Que tengan entonces un bonito fin de semana, bonito viernes. y Igual nos vemos mañana con quienes participan el sábado y el domingo. Hare Krishna.